0: Boa noite, igreja. Boa noite. Bom, é, eu vim aqui falar de um tema chamado Perdas. Tema que o pastor Daniel me solicitou. É um tema que tem tudo a ver com celebrando. E que eu creio que se Deus trouxe você aqui, é porque Ele pode trabalhar na sua mente, no seu coração hoje, sobre esse tema. Assim como o pastor não sabia. Mas quando vem me chamar para falar de perdas, é porque realmente Deus sabe das perdas que eu já tive, de como eu vi as minhas perdas e de como hoje, através do Espírito Santo, da modificação do Espírito Santo na minha mente e no meu coração, eu posso avaliar e reavaliar as coisas que foram perdidas na minha vida. Então, acho que vai ser, pode ser, tem tudo para ser uma noite, um momento pequeno, curto, mas onde Deus falou comigo e quem sabe pela misericórdia também possa alcançar você. Então, olha só, eu queria começar esse tema perdas partindo de uma pergunta. Uma pergunta que pode gerar em você alguns questionamentos. Ou algumas respostas que você pode dar a você mesmo. Como você tem lidado com as perdas da sua vida. Como você lida com as perdas? De que forma você costuma lidar com aquilo que você perde? Então, a gente vê que, diante de uma perda, o ser humano, ele reage de maneiras diferentes. Mas, apesar dessa diferença, essa diversidade de respostas e de reações, nós temos algumas, mais ou menos cinco que são as mais comuns de alguém que sofre uma perda e que reage àquela perda. Então, meu questionamento para você é, como você vem reagindo às perdas da sua vida? Não importa se você tem lidado com a perda há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos. Eu não sei quanto tempo você tem vivido a experiência da perda. Mas eu quero te dizer que, Talvez você tenha uma atitude de desespero perante a perda. Talvez o teu pensamento é que o teu chão foi embora frente a uma perda. Talvez você se desequilibra ou tenha se desequilibrado do tempo da perda para cá. Talvez você tenha pensado e continue pensando que tudo acabou, que mais nada tem sentido a partir... De uma perda muito profunda. Mas pode ser também que você já esteja num nível onde você dá uma resposta ou tem dado, ou tem tentado dar uma resposta resiliente frente à perda. O que, que é isso? Talvez você hoje não esteja mais sucumbido pela perda. Talvez você hoje não esteja mais sem um pé, sem, sem, sem ter o chão, nos teus pés, talvez você hoje não se desequilibre mais, mas talvez hoje seja um momento que você já vem tentando agir com resiliência perante os obstáculos, perante as perdas que apareceram na tua vida. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você lembrasse das suas perdas, de que você pudesse trazer à luz as suas perdas, e que você, lá no teu profundo, com toda honestidade, você pudesse pensar. De que forma você tem reagido às perdas da sua vida? Bom, eu queria, com vocês, é, ler, bem brevemente, como que o Aurélio poderia trazer toda, qualquer outra definição de perda, mas eu resolvi usar um livro que é universal, um dicionário. Independe da sua área acadêmica. Então, um dicionário. Como um dicionário, o dicionário Aurélio, lá em 2004, ele definiu perda. Ele diz que, segundo Aurélio, perder é ser ou ficar privado de algo que possuía e agora não possui mais. Cessar de ter ou deixar de sentir. Sofrer a perda de algo, de uma situação, de alguém, de um bem. Ou ter um prejuízo. Não aproveitar. Ter mau êxito em alguma coisa, em alguma situação. Deixar de ver ou deixar de ouvir também tem relação com perda, com a experiência da perda. Desperdiçar também gera uma sensação de perda. Ser vencido por alguém ou em alguma circunstância ou situação. Não chegar a dar à luz também tem a ver com o sentimento de perda. Sofrer dano ou prejuízo. Aqui são as principais definições de perda e todas elas juntas nos fazem é, perceber quão diversas são as, as é, vamos dizer, as, as definições, quão diferentes são as experiências que cada um pode ter frente a uma perda. Às vezes um sofre um prejuízo e por isso ele sente a dor da perda. O outro porque é, não consegue ouvir, nunca conseguiu ver e não tem a experiência do que é ver, do que é enxergar, né? do que é ouvir. Um outro porque deixou de dar a luz e, e tem, sente a perda de poder gerar um filho biológico. Enfim, o que eu quero dizer para você é que a experiência da perda é uma experiência universal. Ela atinge a mim, ela atinge a você. Eu já perdi, você já perdeu. Nós vamos continuar perdendo. A gente não ganha sempre. A gente não só ganha. E o problema da perda é que como nós, nós não fomos criados, nós não fomos, é, é, vamos dizer assim, disciplinados a lidar com a perda, nós nos tornamos adultos meio que imaturos nesse quesito da perda. Porque, na verdade, desde criança, eu nunca lembrei de alguém que pudesse falar comigo abertamente da dor de uma perda. Eu lembro, na minha família, que perder não era um assunto em pauta. As amigas que eu tive, os colegas que eu tive também nunca tiveram esse assunto em pauta no seio familiar. Os meus familiares também nunca foram treinados por seus pais, e os pais dos meus pais, pelos seus avós e assim sucessivamente, como lidar com uma perda. Na verdade, a perda, é, ela tem uma conotação, ela é quase que, vamos dizer assim, assim como a morte, ela é quase que um assunto tabu, como eu ouvi de uma colega no outro dia. É verdade, é verdade, é quase como um assunto tabu, porque dói, porque não é confortável. Porque nós aprendemos desde pequeno que, se nós perdemos, nós estamos em desvantagem. Se nós ganhamos, nós estamos em vantagem. Talvez seja difícil para você falar aqui sobre uma perda. Talvez seja difícil você compartilhar no seu PG, que é um grupo que você busca intimidade, mas até lá talvez seja difícil você falar de uma perda. Por quê? Porque nós não fomos criados, desde pequenos, a lidar de forma natural com o assunto perda. Que coisa incrível. Perda, uma experiência universal, uma experiência que todo mundo, todo ser humano tem e continuará tendo até o último dia da sua vida, Algumas perdas mais fáceis de serem lidadas, outras mais difíceis. Mas é, é, um, é um tema que nos nivela. Não tem diferença de raça, de etnia, não tem diferença cultural, não tem diferença socioeconômica, não tem diferença é, cultural, é, não tem diferença acadêmica, nível acadêmico. Todos nós, todos, o índio, né, o, o europeu, o americano, o brasileiro, todos nós sofremos a experiência da perda. A criança sofre a perda, o adolescente sofre a perda, o adulto tem que aprender a lidar com a perda, o, o, a pessoa madura também. E a melhor idade, que hoje a gente está mudando né? esse, esse termo, não é mais em alguns lugares a terceira idade, mas a melhor idade, também tem que aprender a lidar com as suas perdas. Então, que, que coisa tão antagônica, de um lado, algo que todo mundo passa, algo que todo mundo vive, algo que todo mundo conhece, mas algo que a gente não pode compartilhar, que é estranho compartilhar, que é difícil dividir com o outro, que é desconfortável falar com o outro. Porque geralmente nos sentimos menos porque perdemos. É, e eu quero falar para vocês que não tem jeito, vamos ter que aprender a lidar com as perdas de uma forma saudável, porque a forma como você decide lidar com a perda da sua vida vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida, no seu futuro e nas suas relações interpessoais, se você se amargura por conta de uma perda, isso vai respingar nas pessoas que te cercam, se você fica presa à perda que já te ocorreu... Você pode ter problemas e não conseguir coisas melhores na sua vida no futuro por causa do teu foco no que um dia você perdeu. Então perda, um assunto que parece fácil, mas não é. É profundo. Fala da nossa intimidade. Fala de algo que não estamos tão confortáveis assim de dividir, de compartilhar. Algo que nós não tivemos um treinamento. É tão interessante que, a, como eu posso, através da psicologia, a psicologia para mim, a minha área, me ajuda tanto a me fazer pensar em uma série de coisas e mudanças de comportamento, quanto também na criação do meu filho. No outro dia, o Gabriel chegou pra mim e disse assim, Mãe, é, olha só, eu tô perdendo lá no futebol porque eu sou baixinho. Eu não quero ser baixinho não, hein, mãe? Ele falou, eu não quero ser baixinho. Aí eu, eu falei, eu fingi que não ouvi. E daqui a pouco ele volta e diz assim, mãe, eu quero te falar uma coisa, eu não quero ser baixinho igual meu pai. Aí eu cheguei para o Gabriel, né? Eu cheguei para o Gabriel e eu falei assim para ele, meu filho, vamos cair na real. Eu tenho que desmistificar isso. Eu tenho que... Ele tem que começar a lidar com a perda, com a ilusão de que ele vai ter 1,90m. Ele quer ser alto, ele quer ser grande. E eu não posso não trabalhar esse, certos conceitos. Porque se ele começa a, a, ter, a idealizar, a começar a imaginar, a começar a fomentar isso, não, eu vou crescer, eu vou ser grandão, eu vou, ser, eu vou ter 1,90m, um eu, eu, vou, eu vou conseguir jogar é, basquete como eu quero, eu vou conseguir... Eu falei assim, Gabriel, presta atenção, vamos cair na real, meu filho, tá? Perde essa ilusão. Seu pai tem 1,60m... Um e cinco. Ele diz que na carteira dele é do... O certificado de reservista. Eu não entendo esse certificado de reservista, mas assim, tem 65. Eu tenho 1,60m. Então assim, eu falei, Gabriel, eu, eu pensando, Gabriel, você não tem... Assim, 1,90m, a menos que haja milagre, milagre tem que ter um propósito. E propósito para uma criança ter 1,90m... O que, o que, que é, né? Deus quer transformar em gigante. Deus Deus tem alguma coisa, né? Um campeonato aí na área de basquete e tem que ser o Gabriel, porque é a intervenção. Falei: "Meu filho, ele mãe, mas então eu vou perder, porque os garotos, eu falei: "Meu filho, use o que você tem, você é rápido. Você corre que nem você. Ele não calou, ele corre, ele vai, ele anda, ele ele dá o chute ninguém, ninguém. Tem a energia dele no futebol. Ninguém. É incrível. E eu tô trabalhando ele e tô tentando desmistificar para ele não sofrer lá na vida adulta de que ele queria ser e perdeu a ilusão de ser um cara com 1,80m. Que provavelmente não vai ser. E aí eu perguntei pra ele no outro dia, e o que que tem ser baixinho? Olha o seu pai. Eu falei, olha o seu pai. Eu falei, o que que o seu pai perdeu na vida sendo baixinho? Aí ele me olhou, olha, seu pai é um homem inteligente, você percebe? Vê quantas pessoas vão ouvir o seu pai todo domingo? Ouvir Deus através também do seu pai, de outros pastores, mas no caso eu estava focando no pai dele. Você vê, você vê quantos amigos seu pai tem? Você vê a casa que você mora, foi fruto do trabalho do seu pai? E ele casou ainda com uma mulher que ama ele. E ele casou com uma mulher que ama ele, né? E eu falei, filho, que é gatinha, né? Não, não? Ele olhou pra minha cara e falou, mãe, para com essas maluquices. E saiu de perto de mim. Eu tô devagarzinho dizendo pra ele, Gabriel, você não vai ter tudo, meu filho. Há ilusões, sonhos que você vai ter que perder. Cai na real. Então, perda é uma condição permanente da vida humana. Já perdemos e vamos continuar perdendo. A experiência da perda, como eu falei, é algo universal. A perda é inevitável. Não adianta querer controlar tudo para não perder. A perda é algo inevitável. A perda é uma experiência interessante Intimamente relacionada com uma emoção chamada tristeza A psicologia, ela já relaciona Algumas emoções com alguns comportamentos E a experiência da perda Gera no indivíduo uma emoção chamada tristeza Olha só que interessante Quem perde Quem passa pela dor da perda sente tristeza. Então, é, isso é uma coisa forte, por quê? Porque quem perde sente tristeza. E a perda está também intimamente relacionada ao passado. O indivíduo focado na perda é um indivíduo que tem um olhar, que descansa o olhar, a mente e o coração, em situações passadas. Então, que coisa, que, que, né, que coisa assim complexa? A perda gera tristeza e essa tristeza faz, existe uma tendência a que nós nos voltemos o tempo todo para o passado, para o objeto da perda, para a situação da perda. Então, a depressão ela entra aqui. A ansiedade, transtornos de ansiedade entram aqui. As somatizações, muitas vezes, entram aqui. Porque o foco é naquilo que não se tem. O indivíduo, ele deixa de priorizar, ele deixa de filtrar aquilo que ele tem para selecionar, de uma forma não consciente, muitas vezes, aquilo que ele não tem mais. Ao invés dele celebrar o que ele tem, ele se entristece e se amargura com aquilo que ele não tem mais interessante que chegou uma paciente e que ela está evoluindo tão bem, eu estava tão feliz e eu falei assim, e ela chegou numa semana antes do natal e ela falou assim, uma, duas semanas antes, estou começando a ficar mal doutora, por quê? porque vai chegar natal hum, e o que, que vai acontecer? o que acontece sempre? eu vou sentar, eu vou ficar mal humorada eu vou ficar deprimida eu tenho medo de voltar ao estado que eu estava quando eu cheguei aqui. Por quê? Porque minha avó não está mais ali porque ela morreu. Porque meu pai não está mais ali porque ele morreu. E ela começou a falar de uma série de mortes, de perdas. E eu falei para ela, o que você comemora no Natal? Ela é católica. O que que se comemora no Natal? Ela olhou para mim e falou assim, é, Jesus? eu falei assim, qual é a sua convicção do que você está celebrando no Natal? Ah, Jesus e quem é Jesus para você? ela falou, filho de Deus e o que o filho de Deus fez com você? morreu na cruz pra quê? pra me salvar então você está me dizendo que o dia do Natal é o dia em que você traz a memória é o dia em que você lembra? Que houve um filho de Deus que morreu morte de cruz para te salvar e me salvar. É isso? Ela falou assim, é. Então é festa para celebrar os mortos ou o vivo? Ou aquele que está vivo e que te dá a oportunidade da eternidade? Ela nunca parei para pensar nisso. Eu falei assim: então a sua tarefa de casa é você buscar na internet qual o significado do Natal e qual a decisão que você vai fazer de, pela primeira vez na vida, celebrar ao rei, ao, ao aniversariante da data, ou celebrar com nostalgia celebrar com nostalgia, fica até meio, né? Mas celebrar, entre aspas, é obrigada a celebrar, mas de uma forma nostálgica, todo mundo que não está mais ali. E aí ela fez, ela pesquisou, ela foi, e quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, é uma coisa tão simples, por que, que eu nunca vi que eu não tinha que focar? Vamos trabalhar isso. Então ela falou que no dia do Natal, depois quando ela veio na Semana do ano Novo, que o que, que ela conseguiu fazer se ocupar o tempo todo... Teve motivação para fazer comida para todos que receberam, que iam receber na casa dela. E ela conseguiu ficar feliz pela primeira vez com o irmão, os filhos do irmão, a irmã, a sua mãe. Porque ela só pensava no aniversariante e não nela. E não nas perdas dela. Então, as perdas, elas nos, nos trazem tristeza. Toda perda está associada com tristeza, quando a perda é significativa para você. E é uma experiência ligada ao passado. Então, você que está muito focado em algum tipo de perda, fique atento, porque você é uma pessoa que está vivendo com foco no que já foi e não no que está por vir. Por que, que não gostamos de perder? Alguém gosta de perder? Você gosta de perder? Sim ou não? Não. É bem unânime isso, né? Por que nós não gostamos de perder? Primeiro, porque perder dói. Dói. Nós não fomos acostumados a perder. Quando você diz, perdi meu emprego, todo mundo olha. E agora? Você diz, perdi meu cargo, perdi meu status. Caramba! Perdi meu casamento. E agora? A perdi os meus sonhos, meus projetos de vida, porque nada aconteceu em 20 anos, nem agora que vai acontecer. Não tenho mais expectativa de nada. Perdi meus sonhos. E alguém regala o olho para você, ela não precisa dizer mais nada. E tudo isso contribui para cada dia a gente compartilhar menos as nossas perdas. Por quê? Porque nós vemos que falar de perda impacta também o outro. O outro não está preparado para falar de uma forma natural com a gente. Então... Perder dói. Introjetamos desde pequenos que perder é ruim. O pai incentiva o menino a ganhar em primeiro lugar. A escola incentiva a criança a ter medalha de ouro para a nota mais alta. E o segundo lugar? Alguém lembra? Alguém lembra do segundo lugar? Aliás, aqui, do no nosso país, muitos... Rubinho, eu não entendo muito de esporte, Tá? Eu não gosto muito. Mas assim, Rubinho ficava em segundo. Não era isso? Terceiro? Era o quê, Vander? Décimo, vigésimo. Mas não teve uma época ele que ele estava tentando chegar mais lá na frente? Pô, o cara estava melhor do que antes. Quem conseguia valorizar os passos que ele estava dando? Quem conseguia valorizar o esforço de estar melhor no ranking? Ninguém, porque se não tirou em primeiro lugar, não serve. Por quê? Porque somos criados assim, ou tem destaque ou não é nada. Então, perder dói. E nessa dor da perda, a pior coisa que acontece é escolhermos atalhos. Nós escolhemos atalhos, nós vamos para o caminho mais curto. E quais são os atalhos para não lidarmos com as perdas? Ponto um: negação. A gente nega muitas vezes que tem ou que está sofrendo a dor da perda. Ponto dois, tentamos nos anestesiar com é, relacionamentos disfuncionais, com dependência alcoólica, com dependência de narcóticos. Buscamos atalhos, o que não resolve o problema da nossa dor. Porque estamos buscando saídas o quê? Não saudáveis. Então, por que não gostamos de Perder. Né? apesar da perda ser algo universal, ser algo que a gente convive desde o início dos nossos tempos a primeira perda que a gente tem é a perda do útero nós estávamos tão bem ali no útero e chega um momento que bruscamente alguém tira a gente dali daquele lugar que nós estamos confortavelmente sendo saciados das nossas necessidades está tudo apertadinho, estou me sentindo seguro e alguém tira vem ao mundo, tem alguns médicos até que brincam bem vindo, bem vindo como aquela coisa aqui, agora você vai ver o que vai acontecer, né? Bem-vindo. Temos que, desde o nascimento, aprender a lidar com a dor da perda. Só que, claro, o bebê recém-nascido não tem cognição, nem maturidade, para racionalizar o que ele está perdendo. Mas ele sente. Como que você vai ver que ele sente? Quando você vai dar banho nele, você não pode virar a barriga dele para cima, porque ele fica como? Desconfortável, inseguro, você tem que virar ele com a, com a barriguinha para dentro. São sintomas de que ele ainda não está acostumado com a perda, com a perda do útero. Então, a gente tem perdas desde o nascimento. E eu quero colocar para vocês, se é que isso conforta vocês, eu penso que sim, porque me conforta, que perder é normal... E que a própria Bíblia, ela nos traz exemplos de pessoas que foram importantes para Deus, profetas para Deus, mulheres importantes, homens importantes e que perderam. Nós temos Adão e Eva que perderam uma coisa muito triste que foi a conexão direta com o Criador. Não sei se teve coisa mais triste. Talvez Judas e porque perdeu a possibilidade de da salvação, da eternidade, porque andou com Jesus e teve remorso, mas não teve arrependimento no fim da vida. E se enforcou. Mas, começamos o mundo perdendo, Adão e Eva. Foram os primeiros que perderam a conexão com o Criador. O relacionamento íntimo, pessoal, diário com o Criador. Temos também a história de Abraão, que perdeu-se da sua terra, teve que deixar e abandonar o lugar do conforto. Nós tivemos Sara que perdeu a esperança de ter um filho, por isso suscitou em Abraão a ideia de que ele teria que então dar o um jeito na promessa de Deus. Incentivando ele a ter um relacionamento extraconjugal. José que perdeu família expectativa de irmãos que pudessem amá-lo verdadeiramente. Tivemos Lia, que perdeu a esperança de um marido que a amasse profundamente. Davi, Betseba, que apesar de ser um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, perdeu seu filho, teve que lidar com a dor da perda. Tivemos Noemi, que perdeu marido e filhos. Paulo, que perdeu suas crenças, todas aquelas crenças primárias dele. Ele teve que desconstruir para reconstruir. Pedro, que perdeu a sua liberdade, foi preso. Jó, que perdeu tudo o que possuía, filhos, bens, parentes, menos a fé. Então, existem diferentes tipos de perda. Existem perdas físicas, biológicas, materiais, psicológicas. A perda não está só vinculada à morte. Morrer é um tipo de perda. Nós podemos perder, pela morte de alguém, nós podemos perder a nossa, o nosso, a nossa vitalidade, a gente pode perder a nossa memória, a gente pode perder a nossa autonomia durante a vida, a gente pode perder a nossa confiança nas pessoas mais importantes da nossa vida, a gente pode perder sonhos, a gente pode perder na vida projetos, a gente pode perder é, a crença de que uma justiça... Nunca será feita. A gente pode perder esperança de vida. A gente pode perder sentido de vida em algum momento. Podemos perder status. Podemos perder vínculos. Podemos perder um papel social que já tivemos. Podemos perder desejo. Podemos perder esperança. Podemos perder pessoas, relacionamentos. E podemos perder conexão com o Criador. Mas eu gostaria de fechar, nosso tempo é bem curtinho, mas eu gostaria de fechar, porque parece o seguinte, então falar de perda é só tragédia, então todo mundo passa por perda, a perda é uma coisa ruim, é difícil da gente lidar, nunca tivemos treinamento para lidar com as perdas, não conseguimos compartilhar né, naturalmente as perdas, porque nos fazem às vezes nos sentir que estamos sendo um estorvo na vida do outro, jogando as nossas dores, a nossa, a nossa tristeza, ou porque não temos é, realmente confiança. Mas eu quero falar, eu quero terminar deixando algo de muito maravilhoso que a experiência da perda pode trazer a todos nós. As perdas podem nos revelar algumas coisas. Dentre elas, eu quero apontar cinco. Uma, a perda nos faz enxergar ou nos dá possibilidade para quem quer enxergar que precisamos valorizar o que temos, enquanto temos. Valorize o que você tem. Foque no que você tem. No outro dia minha mãe me ligou e ela estava preocupada com uma situação comigo e tal e eu, eu, não, me, eu não esqueço o que eu falei para minha mãe. Eu falei assim, mãe... Não se preocupe comigo. Hoje eu aprendi a focar naquilo que eu tenho, não naquilo que eu não tenho. Hoje eu celebro tudo que eu tenho. E os projetos que ainda não foram, os sonhos que não se cumpriram ainda. E, enfim, isso é secundário. Eu celebro o que eu tenho. A minha vida hoje é de celebração, mas nem sempre foi assim. Então, eu quero deixar com vocês que, ponto um, podemos aprender com a perda. Podemos aprender que precisamos valorizar enquanto é tempo. Muitas vezes ganhamos e apenas perdemos. Você perde, eu perco. Você não ganha sempre. Eu não ganho sempre. Não dá para ter uma expectativa de que sempre tem que ganhar. Em alguma área você vai perder. Eu não sei se você vai perder na área física, psicológica, relacional. Não sei. Com a sua área de fraqueza. Mas precisamos valorizar o que temos. Precisamos entender que todos nós ganhamos e perdemos. Precisamos saber que somos limitados e que não controlamos tudo. Não controlamos. Perdi um casamento, ou perdi uma imagem, ou perdi um filho, ou perdi um marido, ou perdi uma confiança. Não temos controle do que iríamos perder. Então, isso faz com que a gente tenha uma única opção, que é a dependência de Deus. Dependa mais de Deus. Pare de focar no passado. Pare de ruminar a tristeza. Porque a tristeza leva à depressão. A tristeza leva a transtornos ansiosos. A tristeza leva a somatizações. Pare. Fique com o um lado bom da experiência da perda. É a oportunidade de crescimento. É a oportunidade de você poder ser mais sensível ao que o outro te traz. Seja dependente de Deus. As perdas... Devem ser administradas. Você tem recursos internos para administrar qualquer tipo de perda. Porque a palavra diz que Deus não dá carga maior do que podemos suportar. Se você crê na palavra. Creia que se você passou ou passa por algum tipo de perda. A palavra de Deus diz que Deus não dá nada maior do que possamos suportar. Eu quero terminar... Dizendo o seguinte... Primeiro... Há tempo para todas as coisas... Para tudo há um tempo determinado por Deus... Está em Eclesiastes 3.1... Há tempo de ganhar... Há tempo de perder... Há tempo de se alegrar... Há tempo de prantear... Há tempo para tudo... Há tempo de derrota... Há tempo de vitória... E... Eu quero deixar com vocês o texto bíblico que Deus me deu para que eu pudesse reprogramar minha mente e para que eu pudesse ter uma nova visão sobre as experiências de perdas que eu vivi na minha vida. É, eu vou ler para vocês, e está em Isaías 45, de 9 a 12. Isaías 45, de 9 a 12. Ai daquele que contende com o seu Criador... Daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu e o meu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos. E ele conclui, fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. E farei direito todos os seus caminhos. A palavra de Deus aqui está dizendo o seguinte. Quem é você, barro, para contender com o Criador? Quem sou eu, Amanda, para querer guerrear, para querer criar contendas com o Criador? Isso aqui me acalmou. Porque quando eu sofri determinados tipos de perda da minha vida, eu não aceitava aquelas perdas. E eu queria mostrar para Deus que aquilo que eu estava passando não era justo. Mas quando esse versículo saltou aos meus olhos, Deus disse para mim o seguinte, você é caco, você é barro, o olheiro sou eu. A obra é feita pelas minhas mãos. E o que eu faço, o que eu faço é o que deve ser vivido e aceito. Isso gerou um sentimento de aceitação no meu coração e na minha mente. Há coisas que eu quero, mas que Deus acha que aquilo não é o melhor. Há perdas que eu perdi e que eu acho que eu poderia ficar sem aquela experiência. Mas Deus é o meu oleiro. Eu sou apenas barro. Quem sou eu? Quando eu li isso, eu falava isso para mim. Quem é você, Amanda Petulante, que quer dar ordem em Deus? Que quer dizer para Deus o que Deus tem que te tirar? Ou o que não tem que te tirar? Então, irmãos, que essa, esse versículo... Que essa palavra possa fazer, modificar crenças que estão debilitando você emocionalmente. Que você possa usar essa palavra de Deus para entender e para se resignar que perdas estão fora do, dos nossos controles. E se elas vêm, é porque o olheiro assim permite. Se você não consegue lidar com perdas adequadamente, eu sugiro a você o Celebrando a Recuperação. Um dia eu passei pelo Celebrando. Um dia o meu grupo, várias pessoas do meu grupo estão aqui e nós tratamos os nossos problemas de perdas, de não aceitação num programa do Celebrando a Recuperação. Por um ano. Então, se você não tem condições de lidar com perdas busque o celebrando busque o tema perdas porque eu creio que assim como foi benção na minha vida pode ser benção na sua também amém?